0: Os bede. Og Gud og far, vi takker dig, fordi der var mennesker, som forkyndte dit ord for os, og fordi du har kaldt os til tro på det. Vi beder om, at du også nu vil give os ører for at høre det, som du taler til os. Amen. det, er det hele evangelium skriver evangelisten Johannes. Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser, Johan, han ser Jesus komme gående og siger, Se, der er Guds lam. De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, Hvad vil I? De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, Kom og se. De gik med og så, hvor han boede, og han blev hos dem den dag. Det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde og var fuldt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham, vi har mødt Messias, det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han, du er Simon, Johannes' søn, du skal kaldes Kefas. Det er det samme som Peter. Næste dag vil han tage til Galilea og møde Filip. Jesus siger til ham, følg mig. Filip var fra Bethsaida, den samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham, ham som Moses har skrevet om i lån og lige så profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josef søn fra Nazareth. Nathanael spurgte, kan noget godt komme fra Nazareth? Jesus sagde til ham, kom og se. Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham, Se, der er sandelig en israelit, som er uden svig. Nathanael spurgte ham, Hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, Jeg så dig, før Philip kaldte på dig, mens du var under fintræet. Nathanael udbrød, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus sagde til ham, Tror du? Fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under fintræet, du skal få større ting at se end det og han sagde til ham sandelig, sandelig siger jeg, I skal se himlen åbne, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesønnen. Amen. Hvor ikke de fleste af os har prøvet det her med at, at stå ved en sø, hvor vandet det er sådan, det er fuldstændig stille, helt roligt og og blank. Naturen spejler sig i vandoverfladen, fuglene kvider træerne står og svejer lige så stille for vinden. Alting er helt roligt. Man kan stå der bare og, og nyde synet af det her stille vand. Når man står ved sådan en sø, så det er det næsten ikke til at lade være med at lige på et tidspunkt og så tage en sten og så kaste den ud i vandet. Så lyder der et plump. Og så kommer der bevægelse i vandet. Det begynder derfra, hvor stenen den falder i vandet. Og så breder ringene sig ud videre og videre, og de bliver ved med at brede sig længere og længere ud, indtil de ikke kan brede sig mere, fordi søen ikke er større. Det er egentlig lige præcis det, som vi hører om i evangeliet i dag. Fordi det er jo begyndelsen til det hele, vi hører om her. Vi hører om, hvordan Jesus samler den første kristne menighed omkring sig, og vi hører om, hvordan budskabet og troen på ham når længere og længere og længere ud. Det begynder med, at der falder en sten i vandet, og stenen den lå i Johannes Døbers hånd, og ringene de, sig, og de har bredt sig lige siden, og de skal blive ved med at brede sig indtil den dag, hvor de ikke kan mere, fordi Jesus han kommer igen og opretter sit rige her på jorden. Derfor kan vi også synge det sådan, som vi gør det i en af grundvis store og herlige pinsesalmer. Særlighedsord i apostlenes spor vandrer til jorderisænder. Så ingen menneskefod har rørt pletten, hvor ikke dets røst blev hørt. Det er sådan budskabet om Jesus, at blive spredt ud over jorden. Det er sådan, det begyndte. Ved at de, der havde set, hvem han var, og var kommet til tro på ham vidnede om ham for de mennesker, som var omkring ham, og sådan er det så fortsat lige siden dengang, ved at ringene har bredt sig i vandet. Derfor der også god grund til, at vi ser lidt nærmere på det vidnesbyrd, som de aflægger, de her mennesker, som vi øh, møder i dagens evangelium. Den første, vi møder, det er altså Johannes døberen. Dagen forinden, der har han stået dernede ved, ved Jordanfloden, hvor han døbte, hvor han prædikede omvendelse, og så ser han Jesus komme hen imod sig, og så, står, øh, og så står der, at han siger til dem, som står der ved ham, rundt omkring ham, han siger, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Der er Guds lam, som bærer verdens synd. Nu står han halset igen, sammen med den her gang, to disciple, Igen kommer Jesus til Johannes, og igen vidner Johannes på samme måde, og siger til de her to, der står der, se, der er Guds lam. Og nu er det nok sådan, at hvis der er en øh, her i dag, som begynder at tale om, om Guds lam, en præst eller sådan noget, så det er det ikke sådan noget, der vækker speciel opsigt, Det var lidt anderledes med de her disciple, som Johannes han står med, fordi de var jo jøder, og derfor vidste de også helt præcist, hvad det er, Johannes han taler om, når han udpeger Jesus som Guds lam. En hver jøde vil nemlig straks forstå, at Johannes han forbinder Jesus med det lam, som jøderne slagtede, når der skulle fejres påske, påsken det er jo for jøderne festen for udfrielsen af Ægypten, og derfor indledes festen også med, at der slagtes et lam, som er uden plet og lyde, som det hedder. Altså det betyder, at det er et fejlfrit lam. Det lam det blev slagtet til minde om det lam, der skulle slagtes i alle israelitiske hjem, inden den tiende plage under udfrielsen. Så skulle blodet fra lammet, det skulle jo så smøres på dørstolperne til husene, og lammets blod betød, at dødsenglen, gik forbi israeliternes huse. Det jødiske ord, eller det ord, som vi bruger for påske, det det jødiske ord, det betyder jo faktisk lige præcis forbigang. For jøderne var påsken altså en befrielses, en en fralses fest. Og frelsen var afhængig af lammet. Men påsken var og er samtidig en håbets fest for jøderne. For hvad Gud en gang gjorde, altså under, under udfrielsen, det vil han gøre igen. Derfor er der heller ikke nogen tvivl om, at Johannes' to disciple, de har straks forstået, hvad det var, Johannes han mente, når han peger på Jesus og siger, der er Guds lam. De er fuldstændig med på, hvad det er, han tænker på, hvad det er, han mener. Så peger han nemlig og siger, der er det lam, som Gud har givet os til udfrielse, og til frelse. Og dagen før, da han altså også gjort klart, hvordan det her det skulle foregå, ved at sige, der er det lam, som bærer verdens synd. Det er ikke sikkert, at Johannes, han helt selv har forstået den fulde mening med de her ord, fordi det var jo først øh, tre år senere, Jesus skulle give sit liv for at bære menneskers synd. Men Johannes han talte profetisk. Og han vidnede om det, han havde set, nemlig om Jesus som Guds lam. Det er jo fantastisk. Og egentlig også temmelig sigende, at det netop var sådan ringende begyndte at brede sig i vandet. Ved at døberen peger på påskens budskab og siger, her er han, som er Guds lam og som skænker frelsen, det er fantastisk at sige, fordi sådan begyndte det jo også for Magnus for lidt siden. Sådan begyndte det for de babyer, som, som sang for os her for lidt siden. Sådan begyndte det for hver af os, ved at der engang var en døber, som døbte os i faderens og søndens og Helligåndens navn, og pegede på påskens budskab og sagde, Jesus Kristus, han er det Guds lam for dig, som betyder frelse, og som betyder forløsning, som betyder udfrielse. Så gælder det om for os, at vi følger ham, at vi bliver disciple af ham. Og det var jo det, de gjorde, de her to disciple, som stod der ved Johannes. De fulgte Jesus. Og da Jesus han så vender sig om til dem og spørger dem, hvad vil I? Jamen, så kalder de ham for rabbi eller mester. Sådan er der også mange mennesker, der i dag anser Jesus for at være en stor mester eller et ædelt forbillede. En, man må have respekt for, for det, han gjorde. Men Jesus vil ikke blot, at vi skal anse ham for at være en stor mester eller et forbillede eller noget i den stil, en, man ser op til. For det kommer der ingen disciple ud af. Og det bliver der ingen menighed ved. For det syn på ham det bliver aldrig til frelse for os. Så bliver han bare et forbillede, en vi ser op til, en stor øh, kanon. Når han ønsker netop, at vi skal se ham, som det Johannes kaldte ham, Guds lam, der bærer verdens synd. Derfor siger han også til de to, to uh, disciple, da de spørger ham, hvor han bor, så siger han, kom og se, kom og se. Og sådan lyder det også til os. Kom og se. Det drejer sig ikke om at kunne fremvise den rette tro eller have det rette syn på Jesus, for at vi må komme til ham. Når hans kald, hans indbydelse lyder, kom og se. Kom og se, hvem jeg er. Kom og se, hvad jeg har gjort for dig. Kom og se, hvordan min frelse den også gælder for dig. Kom og se, hvordan det er, jeg er Guds lam, som bærer verdens synd, også din. Kom og se. Og det gjorde de så, de her to disciple. Og så fik de virkelig at se, hvem Jesus er. Fordi da den ene af disciplene, ham som hedder Andreas, han møder sin bror Simon, så vidner han jo for ham. Og så siger han, vi har mødt Kristus. Vi har mødt Kristus. Igen, så er det måske sådan, at Det er ikke noget, det det lyder ikke sådan specielt i vores ører. Det er jo ikke noget særligt. Vi taler om Kristus, og selvfølgelig ved vi, at Jesus han er Kristus. Men for Simon, der var det jo anderledes. Når Andreas siger til ham, vi har mødt Kristus, så betyder det, vi har mødt Messias. Altså, vi har mødt ham, som Gud har lovet, at han vil sende til frelse, til befrielse for sit folk. Vi har mødt ham. Vi har mødt ham, som vi har ventet på, som vi stadigvæk venter på. Så betyder det, vi har mødt ham, som Gud han har lovet, at han vil sende frelse og oprejsen til sit folk igen. Vi har mødt ham. Ham, som er Guds salvede. Fordi det er jo det, det betyder, når man kalder ham for Kristus. Ham, som Gud har udvalgt. Ham, som er sendt fra Gud. Ham har vi mødt. Det er ikke så særligt, at Simon jo, som jo så også får tilnavn Peter han måtte følge med ham for at se og så blev Simon Peter en disipel af Jesus også. Og igen skyldes det altså det at der var en som vidnede, der var en der fortalte om det han havde set i Jesus. Så møder Jesus Filip. Og Jesus kalder ham med ordene følg mig. Og Filip han følger Jesus og han ser og han hører, hvem Jesus er, og så går vidnesbyrdet videre. For Filip han vidner for Nathanael og siger, ham som Moses har skrevet om i loven, og lige så profeterne, ham har vi mødt, Josef søn fra Nazaret. I det vidnesbyrd, som Filip øh, som aflægger for Nathanael, der ligger i virkeligheden også en klar opfordring, og også øh, et vidnesbyrd for os, fordi hvor er det, vi skal finde Kristus? Hvor er det, vi skal finde Jesus? Hvor er det, vi skal møde Guds lam? Ja, hvad er det, Filip? han opfordrer Natan alt til? Han opfordrer ham jo til at se i skriften. Så vidner han, ham som der er skrevet om, ham har vi mødt. Og sådan er det også, at vi møder Jesus i dag. Sådan er det, vi finder Jesus i skriften, i ordet, i Bibelen, i det ord, som Gud har givet os, og hvor igennem det går som en rød tråd fra begyndelsen til enden, at Jesus netop er Kristus og Guds Lam, som bærer verdens synd. Filip, han kunne så uh, tage en ved hånden og tage ham med hen til Jesus, og så møde. Han ham, sådan helt fysisk. I dag, det kan vi ikke helt gøre i dag, i dag er vi henvist til, til ordet. Men det bliver det ikke nødvendigvis ringere af, fordi det ord, som vi er henvist til, det er jo netop Guds ord, som vidner om Jesus. Og jeg ved godt, at der findes masser af foragt for det her ord, der også bliver brugt tid og, og kræfter, øh, også af præster, måske en dag især af præster, på at argumentere for, at det, det ikke er Guds ord, men at, vi, men at det er menneskeord som vi i vores overvældende visdom må sidde og skalte og valde med og finde ud af, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, og hvad der kan bruges og hvad der ikke kan bruges. Jeg ved godt, der er den her fragt, men lad os dog holde hold fast ved det og holde os til det, som ordet siger om sig selv, nemlig at det er Guds ord til os, som vidner om Kristus, gennem Moses, gennem det gamle testamentets profeter. Og hvordan kan det ord, vi kan jo spørge os selv, hvordan kan det ord også være andet end netop Guds ord, når det nu er sådan, at igennem 2.000 år, der er mennesker kommet til tro på Jesus ved at læse i det her ord. Det må være Guds ord. Nathanael, han var skeptisk, og han spurgte, kan noget godt være fra Nazareth. Og sådan kan vi også godt være skeptiske. Sådan kan vi godt have forudfattede meninger om, hvordan Jesus skulle og burde være. Så lad os følge Nathanaels eksempel. Han lyttede til det vidnesbyrd der lød til ham. Og så lå han det komme an på en prøve. Han kom, og han så, at Jesus virkelig er Guds lam, som bærer verdens synd. Og så var han også blevet en disciple, ved at der havde været en, som vidnede for ham. Sådan stiftede Jesus den første menighed, ved at ganske almindelige mennesker vidnede om det, de havde set, om ham som Guds lam og som Kristus. Sådan bredte ringene sig i vandet, og sådan sker det stadigvæk. Ringene breder sig ikke ved, at der er udtænkes flotte ideologier og lægges store planer for, hvordan Guds menighed skal vokse. Det kan være fint nok. Det kan være et redskab. Men Guds menighed vokser ved, at det ene menneske vidner for det andet og peger på Jesus som Guds lam og siger, ham har jeg mødt og fortæller om, hvad det er, man har oplevet med ham. Man skal slet ikke nødvendigvis være den store evangelist for at gøre det, for vi skal bare fortælle det, vi selv har hørt og set. Vi skal gøre det til vores nærmeste, til vores børn, vores venner, vores naboer, vores arbejdskammerater, til de mennesker, som vi møder og som vi vil det godt. For Jesus er stadigvæk Guds lam, som betyder udfrielse, som betyder frelse, for en vær, som kommer til ham og bliver discipel af ham. Og det budskab, det er simpelthen alt for godt til at være medmennesker, de ikke skal høre det. Amen. Vi lover og priser og takker dig, hvor Gud, Farsøn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os, for din kirke på jorden. Og vi beder for din menighed her ved Herning Kirke, lad ord bære frugt og bevare os i troen på dig, og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke, for menighedsråd, præst og biskop, led dem os alle, så vi handler i truskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder og kalder den, du der tro, tjener og forkynder dit ord. Vi beder for alle, der går med dit ord, både herhjemme og i det fremmede. Styrk du dem, hold din hånd over dem, og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro. I dag beder vi for Magnus, at han må vokse i tro på dig. Vi beder for konfirmanderne, at de må få lov til at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej, og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt, folkligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne vil velsign du det. Vi beder for vores hjem, vores kære. Velsign både ægte folk og enige til at leve efter din vilje og gode orden. Vi beder for alle, der er sat til at styre vores land. For vores dronning og hele hendes hus. For regering og folketing. For alle, der er betroet et ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvarret. Vi beder for det valg, som skal afholdes inden for de næste par uger. Giv os gode og tro ledere. Gør, at det må være mennesker, der bliver valgt, som også er klar over, at de er indsat af dig, og at de i deres værv er sat til at tjene dig. Giv os at vise dem lydighed og respekt, uanset om vi er enige med dem, der bliver valgt som vores repræsentanter til Folketinget. Hvad hos de danske soldater, som er udsendt. Alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden, hjælper og styrk dem i deres gerning. Vær hos deres kære, som må bære bekymringens byrde. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder også om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, være med de syge, de som er i fængsel, de, som ikke har noget sted at være, lad os at kende vores ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver vi til dig, her, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.